0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Akte X-Casts. Ich bin Olli, ihr kennt mich wahrscheinlich vom Retro-Abteil oder Historia Universalis. Und bei mir über den Ether zugeschaltet aus Berlin ist...
1: Hendrik. Ihr kennt mich wahrscheinlich aus Podcasts wie dem 90s Podcast oder Podsplitz.
0: Tja, heute geht's zu Folge 15. Genau. Die den deutschen Titel Lazarus hat.
1: Ja, und den englischen Titel
0: Lazarus. Hast du aber gut ausgesprochen.
1: Laseros. Las Laseros. Laseros. Laserus. Keine Ahnung. Leckerus. Ja, Lazarus. <lacht> äh, <ja, not> <lacht> so. Halt
0: derselbe Titel. Genau. Hätten wir das auch abgearbeitet. Genau. Check. <lacht> wir
1: hatten ja, ja letzte Woche. Letzte Woche, vor zwei Wochen natürlich, <lacht> hatten wir ja eine Episode, da waren wir im Wald draußen und es hat geregnet die ganze Zeit. War recht frisch da in mhm. den kanadischen Wäldern bei Vancouver, ach nee, ich meine bei Steveston, Massachusetts. <lacht> und jetzt sind wir aber heute wieder angekommen in den unseren gemütlichen Arbeitszimmern, schrägstrich Home Studios oder wie auch immer man das nennen kann, zu Hause. Ja, gemütlich Regen geschützt.
0: Gemütlich im
1: Warmen. <lacht> Weil der Herbst äh, bricht ja ziemlich krass jetzt an, doch, muss man sagen. Also in Berlin ist es jetzt noch ziemlich sonnig, so 20 Grad, 21 Grad. Aber ab morgen soll es richtig kalt werden. so irgendwie, also richtig kalt, in Anführungszeichen. 14 Grad, 16 Grad, irgendwie sowas und kühler, regnerischer ja, und so. Also man merkt die schon, dass die, 20er. Na, Man merkt schon, dass jetzt die ja, der, der Akte X-Herbst losgeht.
0: <lacht> ja. Wir freuen uns auch. Genau,
1: genau. Auf so viele,
0: viele schöne Melikolön Episoden,
1: viele schöne Stunden mit euch, liebe Hörer, <lacht> die uns begleitet
0: durch hoffentlich wenig Regen, durch
1: Episoden, die genau, <lacht> die vielleicht gut sind, vielleicht auch nicht so gut. Man weiß es nicht. Mal gucken. So, fangen wir mal an, oder? Oder ja, die hatten wir immer sonst US. angefangen, ich habe es auch schon wieder vergessen. Genau, ich hab alles, ich habe alles vergessen heute. Ich habe, ja merkt, ich konnte eben nicht mehr um meinen Hookline, die Introsatz. Ich habe gerade alles vergessen.
0: Der Herbst ist aber schwer eingebrochen, Ja.
1: Oder? ja. Nee, ich glaube, es liegt eher am Vollmond, weil ich die letzten zwei Nächte echt scheiße geschlafen habe. Irgendwie, irgendwie richtig wenig und Oha. unruhig und so. Und wahrscheinlich bin ich deswegen irgendwie nicht ganz auf der Höhe.
0: Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber auch ich bin mir nicht ganz sicher, fängst du meist jetzt mit Autoren und Regisseur an.
1: Genau, genau, dann machst du das doch.
0: <lacht> okay, Autoren waren diesmal Alex Ganser und Howard Gordon. Genau, Regie führte, Regie führte der berühmte David Nutter mal wieder. Genau.
1: Erste Ausstrahlung waren wann?
0: Freitag, der 4. Februar 1994 bei Fox in den USA natürlich. In Deutschland Montag, der 19. Dezember 1994 bei Pro7. Wenigstens auf die Freitag, der 13.,
1: wie was wir jetzt gerade hatten.
0: Ein Jakob ist ein bisschen unterschiedlich. Ah. Weil hier geht es weiter hoch bei den Amerikanern. Ja. Auf 12 von 11. Und wir sind so etwas stehen geblieben bei 10,5 Prozent. Ah. Hm. Also die letzte Folge ist so durchschnittlich angekommen, <lacht> würde ich sagen. Wahrscheinlich hat sich bei den, bei den Amis Deutschen. das
1: besser, vielleicht besser rumgesprochen, weil man muss ja sagen, die hatten ja schon damals in Zeitungen und so oder in, in TV-Magazines ja. und auch natürlich im Internet und so, gab es damals halt schon TV-Reviews und Episoden-Reviews, so dass Leute eben da, TV-Kritiker, dann was zu Episoden von Serien geschrieben haben und wie es ihnen gefiel und ob die jetzt besser sind oder was weiß ich. Und... Ähm, sowas gab es ja quasi in Deutschland nicht, dass Serie zu Serienkritiken geschrieben wurden. Also Filmkritiker ist ja schon in Deutschland eine rare Zunft, aber dass über TV-Serien geschrieben wurde, das gab es einfach nicht. Vor allem nicht, wenn das eine Serie war, die irgendwie bei ProSieben stattfand. Also das, das ich denke mal, dass das wahrscheinlich deswegen die Mund-zu-Mund-Propaganda in den USA dann schon langsam besser funktionierte, von wegen hier, die Serie, die taugt was und die letzte Episode war ziemlich gut, da sollte man vielleicht mal jetzt mal reingucken wieder. Oder zum mhm. ersten Mal.
0: Ich kann mich auch gar nicht erinnern, ob es sowas in die Richtung gab. Aber ich glaube, du hast recht, es gab einfach nichts ne? in, in der Hinsicht, dass es so richtige Reviews gab. Nee, das, also du hast ja, das war irgendwann Anfang, Ende
1: der 90er, Anfang 2000, glaube ich, irgendwann gab es natürlich auch im deutschen, im deutschen Internet, im deutschen <lacht> Bereich, in deutschen Grenzen des Internets, <lacht> gab es dann irgendwann auch sowas wahrscheinlich in, in den Newsgroups, irgendwie Diskussionen oder so. Aber richtig eben Reviews, also ja, Kritiken zu früh, ja. Kritiken zu Serien, so wie wir heute ja sehen, Magazine hast, sowohl online wie auch offline, wie Zeitschriften, die sich mit ganzen, nur mit Serien befassen oder auch nur mit Genreserien und so, das, das gibt es einfach nicht. Das, das, das gab es Mitte der 90er nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da sowas, da war man froh, wenn das dann vielleicht noch abgedruckt war, dass die Folge läuft. im, im äh, TV-Mini-Übersichtsbereich der nächsten Tage oder des nächsten Tages in der Tageszeitung oder so, aber richtig irgendwelche Kritiken oder ich, also das fand, glaube ich, nicht so massiv statt, höchstens eben bei Genrefans dann irgendwann, mhm. dass da bestimmte Bereiche und Fan-Scenes und Fanmagazine gab, aber das wurde, glaube ich, erst dann auch so langsam Mitte der 90er losgetreten, irgendwie durch Serien eben wie ActX und, und äh, Star Trek und was weiß ich.
0: Also, ich weiß nur, dass es bei mir ein Schulhofthema war. Also, ja. dass wir uns darüber unterhalten haben. War 94 cool.
1: auch tatsächlich schon? Auch so früh schon? Auch als weiß, während der ersten Staffel ja, schon, meine ich? So?
0: Ich weiß nicht, wann ich eingestiegen bin. Also, ich, ich glaube eher, dass es Richtung zweite Staffel war, mhm. wo ich dann richtig eingestiegen bin. Also, vielleicht 95 die Kante. Aber ich weiß, dass ich da, also, wenn überhaupt, was mit äh, äh, ja, meinen Schulkollegen drüber gesprochen habe, aber.
1: Also ich glaube, bei uns war es tatsächlich auch so, also ja, wenn ich mich richtig entsinne, es gab 95, 96, weiß ich noch, da gab es irgendwie eine bei uns in der Klasse, die war eine riesiger Akte X-Nerd. Also die war so richtig Hardcore-Fan, hatte auch alle was Bücher und was weiß ich sich dann gekauft, was es dann auch schon irgendwann in Deutschland gab. Das dürfte dann also schon schon so 96, 97, glaube ich, rum gewesen sein. Ich glaube so 96 irgendwie in den Dreh. Und das war dann so, da merkte man nämlich auch, da fing das dann so an, dass man sich langsam bei uns auch so in der Schule darüber unterhalten hat. Und da dachte ich dann auch, ach okay, was ist das denn? Ja, klingt ja interessant, wovon die erzählen. Da habe ich dann auch irgendwann mal angefangen reinzuschauen. Ich glaube dann irgendwann auch im Laufe 96, 97 bin ich dann Quasi dann eben erst in der, wann wann war denn das dann vierten Staffel während der vierten Staffel eingestiegen oder so. Es war auf jeden ja, Fall noch nicht die. die erste war. Es war auf ja, jeden Fall noch nicht
0: die dritte nicht, wahrscheinlich.
1: War auf jeden Fall auch nicht die LA Ära so, so Drehortmäßig. Also weil da, der Bruch fiel mir damals auch dann schon ziemlich krass auf, als plötzlich in LA gedreht wurde und, und Kalifornien und nicht mehr in, in Kanada. Also dass dass dieser optische Stilbruch, der fand ja eigentlich auch erst nach dem ersten Kinofilm statt. Ja, der mhm. erste Film war ja, was war der erste Film? 97, 98, glaube ich?
0: 98, 98, mein
1: 98 ich. genau. Ja, ich glaube, ich bin dann so 96, 97 irgendwann auch eingestiegen, genau. Ja, wahrscheinlich während mhm. Staffel 3 oder so.
0: Jo, ja, dann wollen, wollen wir dann mal. beginnen? Genau. So. Ja, die erste Szene, Maryland Marinebank um 17.55 Uhr. Agent Jack Willis und Agent Scully sind in der Bank, weil sie gerade einen Hinweis für einen Bankraub gekriegt haben. Aber Agent Wildes ist langsam sehr nervös und glaubt überhaupt nicht mehr, dass, ja, dass die Täter kommen, weil die Bank schließt am Ende schon in fünf Minuten.
1: Ja, also Scully ist sogar so, hm, vielleicht ist der Tipp nur ein Scherz gewesen und so. Mhm. Ja. Aber Wildes meint dann, nee, der war echt, ich bin lang genug dabei, um den Unterschied zu kennen. Ich spüre sowas. Ich weiß, was in deren Köpfen vorgeht.
0: Mhm. Ja, dann wechselst es nach draußen und draußen im Auto sitzt halt ein Pärchen, was sich gerade deutlich auf dem Bankrauch vorbereitet, was man allein am Laden der Pump kann, <lacht> gut erkennen kann. Ja,
1: und dieses, das Pärchen hat auch eben äh, anscheinend was miteinander, also, also das ist, ich glaube, auch eine ziemliche Reminiszenz an Pipe Fiction, was ja ein Jahr zuvor in den Kinos lief, das Paar, das sich dann irgendwie privat unterhält und danach mit Waffen die, die Bank stürmt. Ja, die beiden mhm. heißen
0: Dupree und Lula. Genau. Aber zu Punkt Pipe Fiction war es nicht ein, 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 ein Deiner.
1: Stimmt, genau, genau. Ich meine natürlich, vor allem stimmt, es war ein Deiner, Aber du hast sie recht unterhalten sich da erst privaten Stimmen, dann fangen sie an, da hm. genau die sind zu überfallen genau so war das.
0: Ja, okay, äh, weiter. Na, sie hat halt die ganze Zeit auch auf die Bank gestarrt, ne? Und sie sagt auch, dass sie jetzt Angst hätte, dass so langsam ihre Glückssträhne reißen würde. Er erzählt dann, ja, äh, sie sei ja sein Glück. Mhm. Und er wüsste immer, wenn er zu den Sternen aufblickt, würde sie auch zu denselben Sternen blicken. Mhm. Oh,
1: ein süßes, liebes Bärchen.
0: Ja. Sie erwidert auch, ja, zu denselben. Ja, dann küssen sie sich und man sieht kurz das Tattoo von dem Mann. Ja, also, wie, wie, jetzt, was ist das?
1: Eine Eidechse oder sowas? Oder ein Drachen? Oder äh, ein
0: Drache. Drache. Ja, Drache. Es gibt nachher noch die Anspielung, dass er ja im Jahr der Ratte geboren ist. Ja. Also irgendwie hat er was mit diesem chinesischen ähm, Zeichen. Ja. ja, dann zieht er die Maske an und stürmt die Bank. Ja. Schreit:
1: Los Leute, es ist ein Überfall, sofort auf den Boden, ist mein Ernst, ne? Und die Menschen schreien und geraten in Panik. Und äh, ja, der Dupree wirft eine Tasche zum Schalter hin. Und du, oh, steckst das ganze Geld in die Tasche, aber ein bisschen plötzlich. Und ja, und dann zieht Agent Willis, Bruce Willis stirbt jetzt gleich langsam. <lacht> du kommen heute wieder raus, die Gags hier? Willis zieht <lacht> seine Waffe und zielt auf Duprey Und äh, Scully, die direkt hinter Willis steht, zieht ebenfalls mit ihrer Waffe auf, einen der, auf den Bankräuber. Mhm. Und äh, Willis, Duprey, weg mit der Waffe! FBI, weg mit der Waffe! Und zwar sofort. Und äh, ja, und dann Stille tritt ein, alle sind ruhig. Dupree sinkt sein Gewehr, Willis entspannt sich, aber dann reißt Dupree es plötzlich wieder hoch und schießt Willis eiskalt in die Brust. Und Scully schießt dann wiederum dreimal auf den Dupree und der stürzt ja. und seine Maske schlittert über den Boden.
0: Ja, dann gibt es direkt einen Szenenwechsel und man ist im Krankenhaus und man sieht, wie ein Tuch über das Gesicht des Bankräubers äh, ja, geworfen wird, weil er anscheinend tot ist. Ja, und Scully steht ein paar ja, Meter weiter bei ihrem Kollegen, der auf dem OP-Tisch liegt und um sein Leben wird gerade gekämpft. Ja Und die Ärzte wollen jetzt, nachdem er über 13 Minuten keine Lebenszeichen mehr hatte, eigentlich den Kampf aufgeben. Und dann gibt Scully dann halt Anweisungen, weil sie sei ja auch Ärztin und die Ärzte sollen jetzt weitermachen, sonst würde sie es selber machen. Ja. Ja, und die Ärzte machen dann widerwillig weiter. Ja und bei jedem Elektrostoß, der dann auf Willis Körper gegeben wird, sieht man im Hintergrund wie auch der Körper des äh, toten Bankräubers, der sich dann immer wieder mit aufräumt, mhm. seltsamerweise. Ja und ja. auf einmal gibt es Lebenszeichen bei Willis. Ja. Er scheint wieder zu leben und dann sieht man nochmal eine Kamerafahrt äh, auf den Arm des toten Bankräubers und da ist nochmal dieses Tattoo, dieses Drachen Tattoo zu sehen. Genau. Dann kommt das berühmte Intro. Ja.
1: Übrigens ist es wieder tatsächlich das Bethesda Naval Hospital, also das das wo man schon wo wir ich glaube schon in einer oder anderen Episode waren wir dort schon mal in Washington zugegen, glaube ich, oder?
0: Ja, ja doch, war schon die ja. oder andere Folge, Naja, hast recht.
1: Gibt nur dieses eine Krankenhaus. <lacht> oder wahrscheinlich wegen Naval Hospital, dass das Angehörige Staatsbedienstete oder so dorthin gebracht werden, keine Ahnung.
0: Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt zwei Tage später dort und 0 .51 Uhr 51.
1: Ja. Äh, ja, genau, der Willis ist in seinem Krankenzimmer, liegt im Bett an diverse Maschinen angeschlossen, öffnet seine Augen, steht auf, geht in ein angeschlossenes Zimmer und zieht dort die Kleidung des dort liegenden Mannes an. Eine Schwester betritt den Raum, um nach dem Patienten zu sehen und äh, Willis versteckt sich aber irgendwie komischerweise im Bad. Das ist ziemlich merkwürdig, wie er sich verhält so. Und ja, und er ist bereit, quasi die Schwester mit einem Gummischlauch zu erwürgen. Aber nachdem sie gegangen ist, sieht er sich selbst im Spiegel und er berührt irgendwie verwundert sein Gesicht und denkt, hä? Und dann erinnert er sich, wie Willis erschossen wurde. Völlig absurd. Und genau. äh, ja, und dann geht Willis in die Pathologie und öffnet das Fach mit Duprés Leiche. Und bei dem Körper hat äh, bereits die Totenstarre eingesetzt. Und er versucht dann den Ehering von Dupreys Finger abzuziehen, aber der steckt fest. Und Willis öffnet eine Schublade mit einer Knochenschere raus und schneidet damit Dupreys Finger von dessen Hand. Was mich erstmal wundert ist, dass, dass der, wie, dass man so leicht in die Pathologie kommt. So als äh, ja. Patient, also kommt es halt einfach... Nachts
0: ist keiner da, ne?
1: Ja, kannst du einfach reinlatschen, ne? nachts ist da keiner, oder wie? Also ich finde es ein bisschen komisch. Wer also. soll denn
0: abhauen, die Leichen?
1: Ja, aber dass da kein, niemand auch kein Schindel da treibt. da ja, ja könnte ja also irgendwie, dass da einfach, dass man da so leicht Zugang hat, wenn du so als Patient davon kommst, also irgendeine Verriegelung sollte es doch geben, oder? Also naja, mhm. aber nun gut.
0: Aber es ist auch ein bisschen seltsam, ja, dass die Leichenstarre eingesetzt hat.
1: Ja, ja, sowieso. Und auch wie er sich anguckt und so ist sehr seltsam. Also, Mr. Du, äh, Willis.
0: Weil eigentlich setzt die tatsächlich nach ein paar Stunden ein, mhm. aber die löst sich dann auch wieder. Und da wir jetzt schon zwei Tage später haben, fand ich das ein bisschen seltsam. Aber nur gut.
1: Dann haben Sie wahrscheinlich nicht gut genug recherchiert. <lacht>
0: Schrecklich. Ja,
1: wieder ein Szenenwechsel.
0: Genau. Ähm, im, ja, im Leichenschau wimmelt sich natürlich jetzt von Polizisten und Ärzten das ist natürlich jetzt der nächste Morgen ja, und Mulder kommt da rein und sagt, dass es von Willis halt keine Spur gibt und also geht zu Scully, die auch da ist ja, und er fragte ob, Moment. und er fragt, ob hier wirklich eine Leiche verstümmelt wurde mhm. ja, und Scully erzählt dann ja, dass dem Bankräuber Dupré halt drei Finger abgetrennt wurden und anscheinend hat Willis sie ihm abgetrennt, weil es gibt Fingerabdrücke auf der Schere. Ja.
1: Ja, und Mulder und, äh, fragt dann, ja, und sie sagten, er hat diesen Kerl fast ein ganzes Jahr lang verfolgt. Äh, ja, und Scully dann, ja, er hat diesen Fall praktisch gelebt. Das war alles, worüber er nachdachte und sprach. Ja, Mulder, was halten sie davon? Ja, es könnte vielleicht eine Art posttraumatischer Psychose sein, so wie manchmal Soldaten, die Körper ihrer bereits toten Feinde verstümmeln und sowas. Und Mulder, dann, hm, das erklärt aber jetzt nicht, warum er einfach verschwunden ist. Die Praise Partnerin, wer war sie? Und da blättert er in der Akte irgendwie und sieht, ah, Lula Phillips. Ja, und Scully schildert dann, ja, sie haben sich irgendwie kennengelernt, als sie im Frauengefängnis von Maryland an der 10 Haftstraße wegen Totschlags abgesessen hat und er war nämlich der Gefängniswärter interessanterweise, bis mhm. der Gefängnisdirektor das kleine schmutzige Geheimnis der beiden entdeckte und laut Lulas Zellengenossen hatten sie eine ziemlich vorige Romanze, also in der Zelle anscheinend oder oder wie auch immer. Naja
0: hinter Gittern Gut,
1: der Frauenknast ja. sage ich nur. <lacht>
0: Da könnte meine Frau jetzt mehr zu sagen, aber da wollen wir nicht, nicht ja, weiter genau, drüber. Genau. Ich bin da ja lieber bei Prison Break. Ja, genau. Oder Orange is the New Black, das ist dann schon...
1: Ja, auch noch mal eine Ecke besser.
0: Mehr meins, ja. <lacht> naja, und äh, Lula wurde wohl genau eine Woche bevor die Bankraubserie startete entlassen... Ja, und anscheinend haben die beiden sich immer abgewechselt. Einer hat dann immer den Raub begangen und der andere das Fluchtauto gefahren. Ja. Und dabei haben sie inzwischen sieben Menschen getötet und knapp 100.000 Dollar erbeutet. Ja. ja ich glaube, was sagt Mulder da nochmal in der Szene?
1: Die sind sogar verheiratet, die beiden.
0: Ne? Ja, das, das sagt er jetzt gleich, ne? Mhm. Du, Weil er sagt ja dann, genau, Lula Phillips wird jetzt als meistgesuchte Frau per Steckbrief gesucht und dann entdeckt halt Mulder, dass die beiden wohl schon geheiratet haben und dann hat Mulder anscheinend schon direkt eine wilde Theorie, mhm. ja, weil er glaubt nämlich, dass der, dass die Finger wegen dem Ring abgeschnitten wurden. Ja. Dann wechselt's wieder. Ja,
1: Ja, sind wir in äh, Dupreys und Lulas Apartment und Willis ist dann dort und schlägt das Fenster in der Tür ein, greift ihm durch, um die Verriegelung zu öffnen und tritt ein. Und dann jemand da, Lula, fragt er irgendwie und ja, über dem Haus ist irgendwie Geräusch von einem Flugzeug zu hören, also du merkst, das ist in irgendeiner belebten Gegend auch. Liebling, mein Liebling, wo bist du? Und dann geht er zum Kamin, tastet darin herum und ja, verdammt. Schaut verwundert auf seinen Arm, als plötzlich dann die praise tätowierung auf dem Arm von Willis erscheint. So irgendwie so.
0: Das brennt sich so schon fast richtig ein, so sieht's aus. Ne? Sehr
1: schön, was jetzt hier im Transkript steht: X-Aktenbüro. <lacht> <lacht> mhm. Das X-Aktenbuch, das ist wahrscheinlich der offizielle Name innerhalb des FBIs. Ich muss aber runter, Mulder Mulder irgendwas vorbeibringen im X-Aktenbuch.
0: Höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Ja, anhand der Fingerabdrücke von der Schere, die Fingerabdrücke konnten zwar Willis zugeordnet werden, aber Mulder kann anscheinend auch an diesen Fingerabdrücken erkennen, dass sie einem Linkshänder gehören. Und Willis sei aber Rechtshänder. Nebenbei erwähnt dann Mulder noch, dass Dupré auf den Überwachungsvideos aber Linkshänder gewesen sein muss. Scully will dann wissen, worauf er hinaus will oder hinaus sei.
1: Ja, und der Mulder fragt irgendwie, ja, äh, wie lange war Willis denn schon tot, bevor sie ihn wiederbelebt haben? Ja, etwas über 13 Minuten. Und Mulder sagt, ja, schauen Sie mal, dies hier ist der EKG-Streifen, auf dem seine Herztätigkeit während der Wiederbelebungsversuche aufgezeichnet wurde. Und nun möchte ich ihre, ich ihre medizinische Meinung hören, wonach das für sie aussieht. Scully, es kann alles mögliche sein. Fehlfunktion des Geräts, elektrische Überladung. Aber wonach sieht es nun aus? Scully, tja, nach zwei Herzschlägen. Tja, Mulder, sie sagten doch, dass Dupreys und, und Willis Herzen genau zur selben Zeit stehen geblieben wären. Was bedeutet, dass beide Männer für mehrere Minuten klinisch tot waren? Und Scully, ja, das ist schon richtig, aber wir haben Willis zurückgeholt. Sie haben seinen Körper zurückgeholt, sagt Mulder. Und, ja. Ja.
0: Und dann wechselt es an die Universität von Ach so, Maryland. ich
1: habe vergessen. Mulder also. sagt dann auch nämlich so markant, zwei Männer sind in der Notaufnahme in dieser Nacht gestorben, Scully. Ein Mann ist zurückgekommen. Die Frage ist, welcher von beiden? Also Mulder ist schon wieder, ja, spooky Mulder.
0: Ja. Und dann, wie gesagt, jetzt geht's zur Universität nach Maryland. Genau. Ins Institut für Biologie. Ja, und Muldans und Scully sind gerade bei einem Professor Varnes, Warnes Varnes, keine, keine Ahnung, genau. Oder Varnes, wie er ausgesprochen wird. Ja, und der will wissen, was Scully über diese Nahtoderfahrung denkt, die man so kennt, so Ende, das Licht am Ende des Tunnels und so. Ja, und sie antwortet halt, äh, ja, wie immer, sehr äh, super. Ich komme wieder nicht aufs Wort. Mit? Was?
1: was? Was? was Welches
0: Wort? <lacht> Ah, super Tag heute. Okay. Mhm, geil. <lacht> Ach, wie Gott, Sehr realistisch, genau. Sie, ne? Realistisch. Also. Doch sie genau. Sie, denk, sie antwortet sehr realistisch halt, ne, dass das irgendwelche ja, Effekte sind oder so. Ach so, so. ja. Hm. Jetzt Energiezeichen, ja. Genau.
1: Ja, und dieser Warns meint auch, ja, wissen Sie, dass die Hälfte aller Erwachsenen, die schon mal ein solches Erlebnis hatten, keine Uhr mehr tragen können? Und zwar die verstärkte elektrische Aktivität in ihren Körpern lässt ihre Armbanduhren plötzlich falsch gehen. Und er meint, ja, ich weiß natürlich, dass es verrückt klingt, aber jeder Biologe wird Ihnen bestätigen, dass wenn Zellen sterben und sich genetisches Material aufzulösen beginnt, eine enorme Menge, Menge an Energie freigesetzt wird. Und äh, Mulder sagt dann, ja, Dr. Warns glaubt, dass dieser Energiestoß verantwortlich ist für die transformatorische Natur solcher Ereignisse. Und äh, Warns sagt dann auch, ja, die Menschen kehren von diesem Ereignis grundlegend verändert zurück. Und Scully, ja, inwiefern? Ja, die Persönlichkeit ändert sich, übersinnliche psychische Fähigkeiten werden entdeckt, größere Freude am Leben. Und wie sieht es mit negativen Konsequenzen aus? Tja, die sind eher selten, aber offenbar gibt es während des Sterbevorgangs ein Zeitfenster, in dem der Körper verwundbar ist. Ähm ja, und dann, dann erklärt er halt, dass anhand eines anderen Falles, dass quasi sich der, der zurückgekehrte, plötzlich erinnern konnte, wie seine Frau eine Affäre hatte. Und das war aber nicht mit ihm selber, sondern mit einem, einem Kollegen. Das war ein abgestürzter Pilot und
0: Daraufhin. Die drei Passagiere genau. Genau. Daraufhin und ist der einer dann, der Passagiere hatte wohl ein Verhältnis mit ja, seiner Frau.
1: Eben. Und daraufhin. Und dieses. Ja. ja.
0: Ja, genau. Und äh, das, diese Erinnerung hat er wohl irgendwie mitgebracht, als er kurz seinen Körper wohl verlassen hat, weil er muss wohl schon auf dem Weg zum Licht gewesen sein und ist dann wieder zurück in seinen Körper, weil er ja irgendwie angezogen wurde. Genau.
1: Da und dann fragt Scully, ja, was passierte dann? Ja, der Pilot, der verhielt sich zunehmend desorientierten Schizophrenen, bis er eines Tages seine Frau mit einem Verlängerungskabel erdrosselte. Ähm, Schöne Geschichte. Sagt wohl da, genau. <lacht>
0: <lacht> Schön kommentiert wieder. Mhm. Hm. Kurz und trocken. Ja, Scully schmunzelt nur so, also sie, sie lacht nur so ganz leise, weil sie das natürlich nur für eine verrückte Geschichte hält. Ja. Ja, dann wechselt die Szene wieder und sie sind auf dem Weg raus und äh, Scully und Mulder diskutieren mal wieder. Und sie glaubt natürlich äh, nicht an dieses übernatürliche Zeugs und sie glaubt weiterhin, dass es mehr mit nur Stress zu tun hat, dem Willis wohl ausgeliefert ist. Ja. ja, und Mulder will halt wissen, wie gut sie ihn kennen würde. Dann erzählt halt Scully, dass sie mit ihm sogar ein Jahr zusammen gewesen ist und er ihr Lehrer in der Akademie war. Und jetzt schmunzelt natürlich unser Mulder. Ne? Oh, Lehrer an der Akademie. Ne? Ja. Welch dramatischer Hintergrund, sagt er, glaube ich. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja, dann und. erzählt Scully, dass wir am selben Tag sogar Geburtstag hatten. Ne? Und wir feierten ihn damals mhm. in einer Spelunke in Stadford, in der ein schiefer Poolbillardtisch Pool stand. Aber es fiel Jack immer so schwer, sich zu entspannen. Es war eigentlich unmöglich für ihn. Er war immer so ein so zielbewusster und ruheloser Mensch. Ja, und dann meint Mulder, ja, glauben Sie, dass er für eine derartige psychotische Episode prädestiniert ist? Scully, tja, ich bin jedenfalls weit davon entfernt zu sagen, dass Jack eine Nahtoderfahrung hatte und dass sein Körper seither von Warren Dupree bewohnt wird. Sehr weit entfernt. Mulder seufzt nur.
0: <lacht> tja, muss er wieder viel Überzeugungsarbeit leisten. Naja, nächste Szene. Willis bricht jetzt in eine Wohnung ein. Da liegt ein Typ schlafend im, äh, nicht schlafend, Fernsehguckend im genau. Bett. Und er schnappt sich einfach die Waffe, die auf dem Nachttisch liegt und sagt, ja, du da deine Angewohnheiten änderst du wohl nie. Und bedroht halt diesen Typen im Bett und der, wer bist du, kenne ich dich und so. Und mhm. er denkt dann auf einmal, dass es der Vermieter ist, der Geld wolle oder so. Ja, und Willis fragt dann nach der Schwester, weil der Typ übrigens mit Namen Tommy heißt er, mhm. ist verwirrt und sagt, Lula, sagt er, ja. Und er sagt, er wüsste nicht, wo Lula sei. Und gerade, es würde in den Nachrichten eh was über sie kommen. Und in dem Moment erscheint auch tatsächlich ein Bericht im Fernsehen. Ja, und Willis will dann den Ton lauter stellen, aber es geht nicht, weil der Fernseher ist defekt.
1: Ich verstehe nicht, warum guckt er dann überhaupt fern, wenn der Ton Defekt <lacht> ist? Ja. Das bringt ja voll Spaß.
0: Ja, wie, wie äh, Mulder dann auch nachher sind noch keine Bücher. Also da also dann ja. lieber irgendwas flimmern lassen und naja. Besser als nichts, ja. ne? Zwischen ein Bilder. Genau. Naja,
1: und der, der Dupre, äh, beziehungsweise Willis, sagt dann halt auch, ja, Tommy, du hast uns verfiffen. Du hast uns ans FBI verkauft. Und dann erkennt Tommy erst, hä, Dupre? Und dann <lacht> sieht man, wie nur den Gang und hört, wie ein Schuss fällt. Und ja, ist klar, Willis hat den Tommy getötet.
0: Genau, dann direkt in der nächsten Szene es ist ein Agent äh, Bruskin, glaube ich, heißt er. Und er gibt gerade einen Bericht an Scully, ja. dass halt der Tote, also was passiert ist und dass der Tote Thomas Phillips heißt. Und dann erkennt halt auch Scully relativ schnell, oh, das ist ja Lulas Bruder. Ja, und Mulder, weil er halt erkennt, dass es keine Bücher und so gibt, äh, fragt, ob der Fernseher angewiesen sei, als sie ankamen. Und dann äh, sagt der Agent Bruskin, nö, war nicht. Und deswegen will er jetzt den Fernseher untersuchen, weil er sagt hier keine Bücher und so, der hat dort 100 pro Fernsehen geguckt, so wie er da in dem Bett lag. Ja. Und in dem Moment erscheint Willis an der Tür und wird von einem Polizisten zurückgehalten, natürlich, weil er sich nicht ausweisen kann. Und darauf sagt dann auch Mulder, Ja, scheint so, als hätten sie recht gehabt. Ja. Und Scully geht relativ schnell zu Willis, mhm. der erstarrt kurz, als er sie sieht, weil man sieht wieder aus seiner Sicht, also aus Dupres Sicht, mhm. wie Scully auf ihn schießt, als ihn gerade erschossen hat im Prinzip. Ja. Und dann behauptete, ja, ich habe meinen Ausweis vergessen und äh, Scully, hilft mir doch, dass ich hier reinkomme. Mhm. Und, ja, Scully zieht ihn dann zur Seite und sagt, äh, ob, er, ob ihm klar ist, dass das ganze FBI nach ihm gesucht hätte. Und er sagt, äh, er wüsste eigentlich nicht, was passiert ist, er sei irgendwann irgendwo aufgewacht. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau sagt.
1: Weißt du's? Ja, ja, ja genau. Also er sagt, ich, äh, ich war einfach nicht ich selbst ja. und irgendwann, irgendwann bin ich dann auf der Straße aufgewacht und ja, und und Scully, ja, ich bring dich lieber zurück ins Krankenhaus, du bist nicht in der Verfassung. Und nein, kommt nicht in Frage, ich bleib hier und so. Und ja, aber Jack, du hast, er holt sich von einem schweren Trauma. Es ist ein Wunder, dass du hier überhaupt rumlaufen kannst, und äh, ja. Dann äh,
0: Ja, er weiß auf einmal sogar, was es für eine Waffe war, die Tommy erschossen ja, hat. Genau. Und er tut dann halt so: ja, das ist, das ist halt Lulas Lieblingswaffe und er könne halt mit seinem Wissen weiterhelfen. Ja. Mhm. Ja, und Scully sagt dann, okay, machen wir, aber er solle sich einer körperlichen und psychologischen Untersuchung unterziehen. Und so kann er dann halt mit am Tatort ja erstmal äh, den Fall untersuchen. Er geht dann auch in, den, in, zum, in das Zimmer, wo, er, äh, wo der Tatort war, ja. und begrüßt halt Mulder und äh, Bruskin. Ja, und äh, Bruskin sagt, ah, Mulder hat einen Teil der Druck am Fernsehen gefunden, ne? ja. Der halt nicht vom... Äh, äh, Opferstand und Willis so, ah, super, toller Mann oder so. Ja. <lacht> Damit wechselt im Prinzip schon die Szene, glaube ich. Ne?
1: Genau, dann ist man kurz am, am Schießstand. Also, äh, Mulder hält sich dort die Ohren zu und äh, geht auf Willis zu, der wiederum dort auf eine Zielscheibe schießt. Der beendet irgendwie seine Übung und hebt die Waffe und dann ja, kommt Mulder an, ja. Ähm, und sagt, ja, heute hat Scully Geburtstag und ich dachte, dass auch sie vielleicht unterschreiben wollen. Und äh, Mulder legt dann eine Glückwunschkarte auf den Tisch und beobachtet Willis' Reaktion. Und er gibt ihm einen Stift und Willis ist ganz entspannt. Und na sicher, das mache ich doch gern. Ich bin immer dafür, die Feste zu feiern, wie sie fallen. Und da schreibt die Karte mit der linken Hand. Und äh, ja, dann wechselt es wieder zum Büro von Mulder und Scully.
0: Genau, und Mulder überreicht Scully die Geburtstagskarte ja. mit den Worten, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und Scully guckt nur, sie sind zwei Monate zu früh. Ja. Dann sagt Mulder, das, das sei die Karte von Willis. Ja. Ja. Und er sagt halt, das ist halt ein Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt, weil er, hat ja, er hätte doch eigentlich am selben Tag Geburtstag. Ja, eben. Ich dachte ja, ja, das ist auch so. Ja. Und ähm, außerdem hätte er mit der linken Hand unterschrieben. Ja. Und jetzt erzählt er auch, dass der Fingerabdruck vom Fernseher seltsamerweise verschwunden ist und er deswegen dieses ganze Spiel veranstaltet hat.
1: Oh. Ja, und Mulder, äh, Scully seufzt und rollt mit den Augen so. Und äh, weil Mulder sagt, er ist sich nicht sicher, ob Mulder es auch wirklich Willis ist. Und Mulder meinte nur, ja, können Sie nicht wenigstens die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass während seines Todeserlebnisses irgendeine Art von psychischer Übertragung stattgefunden hat? Und Scully nur, ja, können Sie nicht die Möglichkeiten betrachten, dass dies keine X-Akte ist? Und sie redet dann wieder von posttraumatischem Stress und so. Und äh, Scully meint dann, ja, als ich meine Doktorarbeit schrieb, habe ich auch meinen Geburtstag vergessen. Und oder, ja, haben Sie aber auch vergessen, wie Sie unterschreiben. Und dann zeigt er Scully irgendwie, das ist die Autoanforderung, die Willis am Tag, bevor er erschossen wurde, abgegeben hat. Vergleichen Sie mal die Unterschriften. Und ja, die beiden Unterschriften sehen sich wirklich ähnlich und Scully sagt dann aber nur, wie ich schon sagte, Mulder, Stress. In Ordnung, wir wissen beide, dass sich dadurch auch die Schrift verändern kann. Ich befürchte, dass hier beweist gar nichts. Ja, und dann ist wieder ein kleiner Szenenwechsel.
0: Ja, Willis äh, sitzt jetzt an seinem Schreibtisch und geht die Akten über Dupré durch, also über sich selbst. Und findet dann natürlich auch ein Bild von Lula und starrt zuerst so mal so einige Zeit drauf. Und dann klingelt das Telefon und er geht ran dann gibt es direkt wieder so einen Szenenwechsel und man sieht, wie er durch dieses Büro jagt an Scully vorbei mit den Worten: Einen Durchbruch, äh, ne, ein Hauswart äh, oder ja. ein Hausverwalter hat anscheinend Lula gesehen und äh, gibt Scully jetzt die Adresse.
1: Genau, und dann gehen die beiden, Willis und Scully, da auch hin zu diesem Wohnhaus. Ähm.
0: Ja, Scully will vorher noch kurz von ihm wissen. Sie fragt ihn fast relativ direkt, weil er halt die ganzen Beweise wohl. Äh, zum FBI gebracht hat, ob er den Fingerabdruck irgendwie Stimmt. verschwinden hat genau. lassen. Ja, und äh, er wimmelt nur ab, er wüsste davon nichts und er würde jetzt den größten Fall seiner Karriere abschließen und will halt wissen, ob Scully mitkommt. Und dann kommt es zu der Szene, wie du sagtest, dass Scully mit Willis bei diesem Hausverwalter vor der Tür steht.
1: Genau, ja, ja, und fragen sie, ja, hier. Zeigt ein Bild von Luda, haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Der Hausverwalter, Mr. Maltrovic. Ja, die wohnten 207, das war vor zwei Tagen. Sie hat zwei Monatsmieten im Bar bezahlt. So, und dann gehen sie über den Gang entlang und äh, er hat zu diesem besagten Apartment und Skalino so: Ja, wo bleibt denn unsere Verstärkung? Du hast doch welche angefordert, oder? Und Willis: Ja, die hätten schon vor zehn Minuten hier sein müssen. Womöglich flüchtet sie inzwischen über die Feuerleiter. Na, dann rufe ich jetzt noch mal an. Und dann aber genau in dem Moment kommt irgendwie Lula. Am Ende des Ganges öffnen sie die Tür und trägt einen Kopf Wäsche. Und, äh, ja, und Willis, der irgendwie bemerkt Lula und strahlt richtig und ist glücklich, sie ja, zu sehen. Elektronik. Ja, genau. Und
0: sie sagen, ja, sie ja, sehen sie. Genau, mhm. ja. Ja, Die beiden verfolgen sie jetzt in den Keller. Ja. ja und im Keller können sie sie aber erstmal nicht finden und deswegen trennen sich die beiden. Ja, Scully wird dann von ja, Lula angegriffen, aber sie kann sie überwältigen und äh, ja, fesselt sie mit Handschellen. Und in dem Moment kommt halt äh, Willis um die Ecke. Ja, und Scully sagt: Jetzt gehört sie dir.
1: Ja, und äh, er wirft dann, äh, fordert Scully auf, wirft ihr Handschellen auf die Matratze und Scully irritiert: Hä, aber sie ist schon gefesselt und du Willis. Die sind für dich, Scully. Mach schon, leg sie an. Und Scully, hä, was geht hier vor, Jack? Und dann zielt äh, er mit seiner Waffe auf Scully. Leg sie an oder ich muss dich auf der Stelle umlegen. Und naja, mhm. Scully fesselt sich dann auch selber. Und Willis sagt dann plötzlich zu Lula, ja, na komm, mein Liebling, na komm, steh auf, Liebling. Sieh dir nur an, dein Gesicht ist ganz schmutzig. Und äh, Lula weiß natürlich gar nicht, wer ist, wer ist denn das? Und, weil das ja Willis ist, <lacht> so also, wie Willis aussieht nimm deine dreckigen Hände von mir und Willis, Schatz, du glaubst nicht, wo ich gewesen bin. Und äh, Scully guckt das Ganze an und ist ein bisschen, ja, auch irritiert.
0: Ja, dann wechselt die Szene und man sieht Scully an einer Heizung gefesselt in einem Haus. Ja, und Willis versucht gerade, seine Freundin davon zu überzeugen, dass er Dupré ist. Ne? Ja. Weil ihm natürlich klar ist, dass sie ihm nicht glaubt. Und ähm, erst als er dann erzählt, was sie nach ihrer Hochzeit gemacht haben, glaubt sie ihm. Und Sie waren wohl am Strand und er hat die Handflächen von sich und ihr aufgeritzt und sie haben dann gemeinsam ihr Blut, also Hände haltend, in, ins Wasser tropfen lassen. lassen ja.
1: Da dachte ich nur so, hä, was ist das denn? Also eine typische, klassische, romantische Geste, die man so am Hochzeitstag oder, oder kurz danach macht, ne? Hast du mit deiner Frau <lacht> bestimmt auch gemacht. Ja, Erst mal ein bisschen Hände aufgeschlitzt und Blut. Das macht man so, ne? Das
0: ist sehr romantisch. Das Schlimme ist, wir haben ja wirklich am Strand geheiratet. Also ja, also, nee, gar nicht so.
1: also wer weiß, was ihr da gemacht habt, ne? Mit Hände mhm. aufschlitzen und so.
0: <lacht> <lacht> naja, er sagt dann auch, ja, hatte, ähm, äh, das würden sie tun, damit sie in allen Ozeanen der, der Welt... Vermählt werden. Und, ja. und dann hat er halt den Eid noch abgegeben, dass er den Ring nie ablegen würde und zeigt als halt seinen Ehering. Ja. Aber ihr ist das Ganze einfach zu unheimlich. Und dann wechselt's genau, und wieder. Dann ist
1: Mulder ist dann mit diesem Agent Bruskin mhm. bei der Wohnung von. von also bei, bei dem Hausverwalter? Von Mieter, ja. Bei dem mhm. Hausverwalter sind sie, genau. Und. Und äh, ja, der Bruskin meint auch, ja, ich mach mir langsam nur Sorgen, zwölf Stunden ohne Nachricht. Und ich verstehe nicht, warum ihr Auto immer auch immer hier vor dem Haus steht. Warum hat Willis keine Verstärkung angefordert? Und Mulder, ha, weil Willis gar nicht am heißen Draht war. Ja, was reden Sie da? Ich habe doch die Aufzeichnung mit Willis Stimme gehört. Ach, vergessen Sie es, Bruskin. Aber der Vermieter hat ihn und Scully doch identifiziert. Und naja, und dann gehen sie und Mulders Handy klingelt. Und, und ja, und dann ist
0: aber... Ja, aber vorher finde ich schön, wie Bruskin halt zu, zu Mulder sagt, ist das wieder einer von ihren X-Akte-Theorien? Stimmt, ich, ne? genau. Ja, und dann sieht man so richtig, seine Haltung wird schlagartig ablehnend so gegenüber Mulder. Er sagt sogar, genau. ist das
1: eine von ihren Akte-X-Theorien? Das fand ich so seltsam, Oder, die Formulierung, ja. warum sie da diesen Sehentitel verwenden.
0: Ist das eine von ihren Akte-X-Theorien? Ja. ja, aber dann erwähnt halt Mulder, dass sie doch dasselbe Ziel hätten und egal, was er jetzt denken würde, ne? Und dann merkt man direkt, dass Bruskin äh, wieder ein bisschen lockerer wird. Ja. Und dann, wie du sagst, klingelt das Handy.
1: Ja, und da ist Scully dran. Und Mulder ja, äh, fragt Willis. Dana, was ist los? Und, und ähm, Scully nur so vorsicht eher. Und ja, Willis zieht das Telefon weg. Und äh, okay, das war's, Wiedersehen. Und ich verstehe nicht so ganz, warum sie diesen jetzt diesen Anruf getätigt haben. Weil wenn er jetzt irgendwie Lösegeld erpressen will oder irgendwelche Forderungen stellen will, dann müsste er ja vielleicht mal ein bisschen länger mit Mulder reden oder so, ne? Also. Er
0: wirkt sie halt direkt ab, er kommt gar nicht dazu. Weil Mulder, eigentlich ist ja Willis halt dran mit, an dem, mit dem Handy von, von äh, Scully. Und ähm, der Mulder will natürlich mit Scully sprechen. Und als Scully da diese Warnung versucht auszusprechen, wirkt er natürlich sofort ab. Und somit kommt es gar nicht erst dazu, dass er überhaupt. Äh, ja eine Lösegeldforderung stellen kann. Aber das ist ihm jetzt erstmal egal, er kann ja nochmal anrufen. Ja. Ja. Und dann wechselt die Szene auch wieder und ja Scully hängt halt, wie gesagt, immer noch gefesselt an der Heizung und spricht äh, Willis halt die ganze Zeit mit seinem Vornamen an, mhm. und wann er Geburtstag hat. Und dann platzt es aus ihm heraus, er sei Warren James Dupré und halt, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, welches Datum, wann er geboren ist. Auf mhm. jeden Fall im Jahr der Ratte ja Sie erzählt aber trotzdem immer weiter ja, von Jack und auch von sich, auch von der Reise, wo sie wohl gewesen oh. sind. Man sieht dann, dass äh, Willis bzw. Dupré halt so Erinnerungsfetzen auf einmal oh. bekommt von dieser Reise. Aber dann wendet sich halt Dupré an Scully und sagt, äh, äh, sie habe ihn verrecken lassen, um ihren Freund zu retten. Ne? Und er sei als Streifen irgendwie oben an der Decke gewesen, Na, aber hat das Ganze gesehen, ne? Aber ihr Freund sei schon tot gewesen. Und, ja. Aber sie nimmt ihn trotzdem immer weiter Jack. Und, und dann rastet er aus und sagt, wenn sie noch einmal den Namen benutzen würde, dann würde er sie sofort umbringen.
1: Ja, ja und äh, Lula ist aber irgendwie ruhig, Liebling, ganz ruhig. Wir brauchen sie doch noch, vergiss das nicht. Und jetzt äh, nimmt, ne, nimmt Lula die leere Getränkedose aus der Hand und trägt die letzten Tropfen und fragt dann, ja, haben wir noch mehr von dieser Cola? Nee, du hast gerade die letzte getrunken. Und Scully dann, Hä, Cola? Wie viele davon hast du getrunken? Was geht dich das an? Und dann erzählt sie, ja, Jack Willis ist Diabetiker. Das bedeutet, dass auch du einer bist. Zu viel Zucker führt unter Umständen zu Überzucker. Hypergly Hyperglykämie. Und dann zu einem diabetischen Koma. Und äh, Lula so, Ah, vielleicht hast du deshalb solche Bauchschmerzen. Und Scully, ja, Leibschmerzen sind die ersten Anzeichen für ein diabetisches Koma. Du brauchst Insulin. Tja. Ja. Kommt davon, wenn man einfach den Körper wechselt, ohne sich vorher zu informieren, was das denn für ein Körper ist, mit welchen Krankheiten. Wo genau. gibt es denn
0: sowas? Da <lacht> muss so eine Liste dabei hängen. Ja, unglaublich. <lacht> Kann ich den Körper nehmen? Ist der gut? <lacht> Oder ist der schon abgelaufen? <lacht> genau. Ja, ja dann wechselt es jetzt wieder in die FBI-Zentrale nach Washington. Ja, und man sieht halt Mulder, der sich Tonbänder von Willis anhört und auch die, ja, schaut sich genauer die Akten an, die Willis angelegt hat. Und dann klingelt sein Pager. Ja. Finde ich auch irgendwie lustig, ne? Weil vorher hat er noch ein Handy und mhm. jetzt hat er ein Pager, Stimmt. dass sie beides haben.
1: Stimmt, warum eigentlich mal Na, komisch. Naja.
0: Ja. Ist wahrscheinlich die Netzabdeckung für Pager besser.
1: Wahrscheinlich, war damals so. Deswegen <lacht> wird er halt gerufen zu irgendwas, um so schnell zurückzurufen zu können. <lacht> Mit dem Handy ruft er ihn zurück.
0: Genau. <lacht> Ja, äh, es wurde anscheinend äh, ja ein Überfall auf einen Drugstore gemeldet und weil da ziemlich viel Insulin gestohlen wurde, schließt Muller jetzt darauf, dass das Dupree gewesen ist. Mhm. Also im Körper von Willis, wie gesagt. Weil ja. Ja. er weiß, dass, äh, dass er halt äh, Diabetes hat und wahrscheinlich jetzt viel Insulin braucht. Und er glaubt jetzt, dass Scully in einem 5-Meilen-Radius ist.
1: Ja, genau. Und der Bruskin, Detective Bruskin oder Agent Bruskin, was ist eigentlich Agent? Agent, ne? Auch FBI-Agent, glaube ich. Mm -hmm.
0: Agent der meinte meint, dann, halt,
1: ja. ja, ich brauche die letzte Volkszählung, um mal zu sehen, wie viele Haushalte es hier überhaupt sind. Also die Mulder und Bruskin müssen da richtig jetzt klassische Polizei- oder klassische FBI-Ermittlerarbeit eigentlich machen, ne?
0: Mhm. Dann wechselt die Szene wieder. Man sieht, wie Scully gerade äh, Willis eine Spritze geben will. Ja. Und der liegt schon auf der Couch und kann seine Beine schon nicht mehr spüren, sagt er. Ja, und dann richtet auf einmal Lula die Waffe auf Scully oh. und sagt, sie solle die Spritze fallen lassen.
1: Ja? Das, was für ein Twist. Oh.
0: <lacht> ja, Scully sagt, dass Willis dann aber sterben würde und Lula scheint das anscheinend egal zu sein oder will das sogar. Na. Nur dann gesteht sie auch, dass sie ihn verpfiffen habe und nicht ihr Bruder. Mhm. Und sie wollte ihn eigentlich loswerden und mit dem Geld entkommen. Sie sei schon direkt, als er in die Bank gegangen, sei sofort losgefahren. Und so sei sie überhaupt erst entkommen.
1: Ja. Ähm, ähm, äh, sie meinte auch, ja, in dem Moment, in dem er, also Duprey die, die Bank betreten hat, war sie quasi schon weg. Und sie hatte das Geld und war ihn los. Und ja, sie wollte ihn halt loswerden. Das dachte ja, dann sind wir wieder beim FBI.
0: Im Taktikraum, wie sich jetzt herausstellt. Genau. Äh, weil derjenige, das Telefon nimmt sagt, er ja, ja äh, der, hier kommt der Anruf. Ja, und da ist dann Lula halt dran. Mhm. Ja, und Mulder will natürlich mit Scully sprechen, aber Lula lehnt ab. Das ist ja egal. Ne? Obwohl Mulder sagt, sie würden sonst gar nicht erst verhandeln. Ja, naja, Lula sagt einfach nur, ich glaube, was sagt sie, er soll jetzt den Hut schon mal rumgehen lassen. Mhm. Wenn sie wolle immerhin eine Million Dollar, also wenn er sie lebend sehen wollen würde, die Scully, dann braucht er ein wenig Geld. Ja. ja und sie würde sich am nächsten Tag um dieselbe Zeit wieder melden.
1: Ja, und dann der FBI-Agent, also sie legt auf und dieser andere Agent sagt dann, ja, wir haben es, es ist eine 202-Nummer, also der hat anscheinend den Anruf zurückverfolgt irgendwie und konnten dann den Ort eingrenzen dadurch und ja, und hier, besorgen sie uns die Adresse und ähm, ja,
0: dann sieht Mulder die Nummer ja. und äh, zerknuddelt den, den Zettel und sagt, das ist Scullys Nummer. Da kriegen wir gar nichts raus. Ja. ja. dann wechselst du wieder in die FBI-Zentrale und Mulder ist bei einem Tontechniker. Genau. Und sie hören sich den Anruf nochmal genauer an, weil er meint, da was gehört zu haben. Ja. Ja, und der Tontechniker mit viel Rum Probiererei und hin und her kann dann tatsächlich ein Flugzeug ausmachen. Mhm. kann sogar sagen, dass es das gerade ein startendes Sportflugzeug ist. Ja. Dann sagt, wenn er ihm noch einen Moment gibt, könnte er ihm sogar sagen, wie hoch es gerade fliegt. Oh, krass. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und dann sind wir wieder in diesem Besprechungsraum. Und äh, Bruskin meint dann, also gut, Freunde, setzt euch, kommt zur Ruhe. Mulder sagt, er hätte was. Und dann irgendein anderer Agent namens Weston. Was denn, einen außerirdischen Virus? Oder weiß er, wer der Kennedy-Attentäter ist? Und so machen sich mal wieder alle über Mulder lustig. Und äh, X-Akten. Und Bruskin, hey, Mulder ist schon okay. Und wenn sie aufpassen, lernen sie vielleicht noch was von dem Mann. Und dann tritt Mulder ein und geht zur Karte. Und erzählt irgendwie eben das von diesem dann startenden Flugzeug, dass das auf dem Telefonat mitzuhören war und zufällig liegt der Regionalflughafen von Washington County in genau dieser Gegend und zwar südlich der Staatsgrenze. Und da nur nach Norden oder Süden gestartet wird, können wir davon ausgehen, dass unser Ziel irgendwo in dieser Flugschneise liegt das in Fragen kommende Gebiet lässt sich dadurch auf schätzungsweise drei Quadratmeilen eingrenzen. Das sind ungefähr 1000 Haushalte. Wenn wir 100 Polizisten zur Verfügung haben und mit 30 Haushalten pro Mann und Stunde rechnen, sollte es möglich sein, die Gegend in circa drei Stunden abzusuchen. Agent Bruskin wird das Zielgebiet und seine Teams aufteilen. Und dann stehen die Agenten auf und Mulder sagt dann noch, ja, und für alle von Ihnen, die es noch nicht wissen, es ist sehr wichtig für mich. Also hängen Sie sich rein. Und ja... Hm.
0: Ich fand das sehr schön, dass dieser Ruskin der vorher noch anscheinend total ablehnend, ja. gerade gegenüber den X-Akt, jetzt sogar Mulder verteidigt. Also das fand ich Ja, also anscheinend
1: merkt er halt doch, egal, was Mulder immer für abgespacete ja. Theorien hat oder aber so, ja, ja. aber er ist einfach Gute ab, ja. ein, ein guter Ermittler und, und äh, Profiler und so. Das, das hat er ja auch genug äh, studiert und sowas. Also das merkt man einfach, Mulder mhm. ist ein guter Agent. Also. Dann wechselt wieder die ja, Szene,
0: genau. Genau. Ja, und äh, Willis scheint sich, äh, also der, der sitzt wieder Scully gegenüber und er kann sich anscheinend gerade wieder an diese Reise erinnern und fragt, gab es da Schnee und so. Und man merkt doch, dass Willis irgendwie immer schwächer wird. Aber er hat anscheinend wieder Erinnerungen an diese Reise und Scully redet auch mit ihm. Mhm. Aber dann merkt man, wie es wohl einen inneren Konflikt gibt. Ne? Also zwischen Dupré und Willis. Naja. ja. Und dann klopft es an der Tür von dem Haus und äh, Lula geht an die Tür und ein schwarzer Bibelverkäufer will eine Sch Bibel an den Frau bzw. Äh, an den Mann bzw. hier an die Frau bringen. Ja, aber Lula verscheucht ihn natürlich, und dann, als er um die Ecke geht, merkt man, dass es natürlich ein Cop ist und der gibt dann durch, dass er das Ziel gesichtet hat. Ja. Ja und Lula geht jetzt zu Scully äh, und sagt, sei wohl Zeit anzurufen und dann sagt Scully, ja er ist tot und äh, sie ist eine Schuld und man sieht halt Willis äh, in der Ecke liegen, einfach zusammengefallen. Ja und äh, Lula geht dann auf, auf ihn zu und wirft den Ring von ihm auf den Boden und in dem Moment richtet sich Willis nochmal auf mit einer Waffe ja, und sagt, er liebe sie ja und dann wechselt die Szene wieder. Ja, ein Kopf als Telefontechniker getan, steht halt auf so einer ausfahrbaren Bühne und schaut sich das Haus an ah, und meldet, okay. dass das Haus verbarrikadiert ah, jetzt ist. jetzt habe ich
1: wieder. Okay, alles klar. Hm. Ja. Ja. Ja, ja, er also meldet
0: halt, wie gesagt, das. Ja, und du, bitte?
1: Genau, er sagt halt, ja, von hier aus gibt es keine freie Schussbahn, wie sieht es bei euch aus? Ja, Molder sieht dann zu den Agenten auf dem Dachhof und schüttelt den Kopf und, nee, genauso. Nehmt eure Position ein, schaltet die Funkgeräte auf Kanal 2. Und dann sieht man, wie. Agenten das Haus umkreisen und Agent Baskin schließt sich Mulder an und ja, Mulder, wie sieht's aus? Ja, wir haben zwar genug Leute, aber wir wissen auch nicht, was da drin vorgeht. Und Mulder, ja, das werden wir gleich wissen. Und dann im Haus versucht Lula verzweifelt, Willis zu beruhigen. Ich habe noch etwas von der Medizin im anderen Zimmer. Ich geh sie holen. Was sagst du dazu? Ich hole sie für dich. Und dann geht sie rüber und, und äh, sagt eben, ja, ich liebe dich noch immer. Und diese, ach so, die Szene hat ja sie ja schon eben gesagt, glaube ich, ne? Genau.
0: Nee, nee, sie geht gar nicht weg. Also, sie redet halt nur, dass sie noch äh, darüber, dass sie ihn ja, ja doch lieben würde und so. Ja, und dann berichtet halt Willis äh, von dem Licht, ne? dass ja. man sich vor nichts fürchten müsse. Ja, und dann erschießt er sie einfach. Ja. Und in dem Moment stürmen halt Mulder und die ganzen Agenten das Haus, aber auch Willis ist dabei verstorben. Ja,
1: anscheinend Insulinschock oder irgendwas. Nicht-Insulinschock ja. oder keine Ahnung.
0: Man sieht jetzt noch mal das Tattoo, was gerade auf seinem Arm verschwindet. Genau. Ja, das ist von Dupre.
1: Genau. Ja, dann ist wieder ein kleiner Szenenwechsel. Scully räumt Willis Schreibtisch aus. Mulder kommt sie rüber. Und ja, das habe ich aus dem Leichenschaus zusammen mit dem Rest seiner persönlichen Dinge. Ich dachte, sie hätten es gerne. Und dann gibt er ihr eine Armbanduhr, also die Armbanduhr von Willis mit einer Gravur auf der Rückseite. Auf der steht, herzlichen Glückwunsch zum 35. In Liebe, Dana. Und meint, ja, die habe ich ihm vor drei Jahren geschenkt. Und äh, Mulder fragt noch, hat er Verwandte? Nein, Jack war ein Einzelkind. Beide Eltern starben, als er auf dem College war. Es gibt da einen Jungen drüben im Park Lawn. Jack war wie ein Bruder für ihn. Also werde ich ihn morgen besuchen. Und was soll ich ihm erzählen? Und Mulder sagt, ja, die offizielle Geschichte. Und zwar dass die flüchtige Lula Phillips gestern bei einer Schießerei mit Bundesagenten starb. Und während dieser Schießerei ist auch Special Agent Jack Willis in Ausübung seines Dienstes getötet worden. Und, ja. und sie so, ja, was soll ich mir selbst weiß machen? Ja. er sagt, ja, gute Nacht. Und ähm, sie guckt dann zur Uhr und sagt, ja, sie funktioniert nicht. Sie ist stehen geblieben. Und zwar um 6.47 Uhr. Mulder genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Jacks Herz im Krankenhaus stehen blieb. Scully dann, ha, was hat das zu bedeuten? Und Mulder, es bedeutet, was immer Sie möchten, dass es bedeutet. Und man sagt dann noch leise Gute Nacht zu Scully und geht. Und damit endet die Episode.
0: Ja, das wars.
1: Sehr besinnliches Ende sozusagen, auch ein bisschen so.
0: Er versucht sie auch gar nicht zu überzeugen, sondern ne? ja. ist halt ein Freund von ihr gewesen. Ja. Sie muss halt damit irgendwie klarkommen. Ja. Genau.
1: Äh, ja, die Episode, die bezieht natürlich ihren Namen von der biblischen Figur Lazarus. Ich wusste aber natürlich nicht, was der jetzt genau gemacht hat oder nicht gemacht hat. So bibelfest bin ich nicht, obwohl ich konformiert bin. Und äh, ja, und der war nämlich Lazarus, war bereits vier Tage lang tot, als Jesus Christus ihn wieder zum Leben erweckte. Und. Das wird natürlich hier mit Willis und Dupree irgendwie wieder gespiegelt. So. Ja. Ja, und, der Mann waren
0: schon 13 Minuten tot. Ja. Ja.
1: Und ursprünglich war halt geplant, äh, von den Autoren und Produzenten den Geist von Dupree-Besitz von Mulder ergreifen zu lassen. Aber die Fox-Executives wollten das nicht. Die hatten was dagegen, weil man die Agenten nicht bereits so früh in der Serie hautnah mit einem paranormalen Phänomen selbst in Kontakt bringen wollte. Und ähm, also ich finde, das kann ich zwar nachvollziehen einerseits, andererseits ist man deswegen aber natürlich auch nicht so emotional involviert, weil mhm. also der den Willis, wenn sie wenigstens irgendeine Nebenfigur genommen hätten, die sie vielleicht ein paar Folgen schon zuvor noch schon mal gezeigt hätten oder so und dass man den Willis schon mal etabliert hätte oder sowas. Aber so sah man den jetzt zum ersten Mal. Man wusste gar nicht, wie der sich verhält, wenn er normal ist. Da hat man nur irgendwie zwei paar Wortwechsel oder Satzwechsel mit Scully und dann geht auch schon die Schießerei in der Bank los und dann ist er auch schon tot. Äh, deswegen ist man dann ja, nicht so richtig emotional involviert, würde ich sagen. So, als wenn das jetzt doch Mulder gewesen wäre. Ja, das stimmt. Das wäre dann auch interessanter geworden in der Auflösung mit dass äh, als, als Scully da äh, an der Heizung gekettet ist und äh, den Willis quasi ja ihm zu sagen versucht, äh, hier, äh, Jack, erinnere dich, was wir gemacht haben und so weiter das wäre natürlich noch interessanter gewesen, wenn das dann Mulder gewesen wäre und sie versucht, Mulder zu überzeugen. Hier, du bist doch nicht Dupree, du bist Mulder und wir haben das und das zusammen erlebt und so. Das wäre dann natürlich einfach nochmal, ja, ich denke, das wäre noch eine bessere Episode geworden. So ist Vor die. Vor allem im
0: Englischen habe ich auch gelesen, dass tatsächlich Mulder dafür vorgesehen war. Ja. Und das würde ja dann tatsächlich, das würde ja dann eigentlich auch nicht so schlimm sein. Weil er glaubt ja an diese, diese Paranormal-Sachen, ja. hat ja auch schon einiges gesehen. Sie wäre schon eher ein Problem ja. gewesen, sie dann damit ja, mit einem Geist in ihrem Körper. Naja. Das, das stimmt schon.
1: Aber die Fox Executives wollten es nicht, also wurde es leider nicht so gemacht. Und ich finde, dadurch ist die, die eigentliche Grundidee mh, leider nicht ganz so geil oder ich umgesetzt. Also, wenn man jetzt so sagt, so ja, das ist klar, es ist eine Body-Switch-Folge, aber wenn man halt diese Idee nimmt, okay, die sind im gleichen Moment gestorben, die Seelen steigen irgendwie auf. Und ich meine, es wurde ja, wo wirklich, es ist ja teilweise echt so, dass nachdem jemand stirbt, wurde ja nachgewiesen, wie heißt es nochmal in diesem einen Film, 21 Gramm, dass 21 Gramm leichter der Körper plötzlich wird. Und man nicht weiß, was ist mit diesen 21 Gramm, die der Körper leichter wird. Und die Vermutung ist, das könnte die Seele und die Elektrizität, was auch immer man Seele nennen mag, sein, die dann halt verschwindet aus dem Körper. Und deswegen der Körper 21 Gramm leichter
0: wird. Mhm. Und, ähm, das ähm... Kennst du den Film Dämon? mit Denzel Washington?
1: Äh, habe ich von gehört äh, vor einiger Zeit, aber ich habe sie glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe nicht gelesen. Ich glaube, ich also es ist, ist, nicht, der, der, ist, jetzt nicht, ist so. nicht der Knochenjäger mit mit Washington. Ne? Nee, das nee, ist aber auch nee, irgendwas der, mit der dem Seelenkiller, oder? Genau. Mhm,
0: der ist auch super. Mhm. Kann, kann man nur empfehlen. Aber nee, das war. Ähm, da geht es um einen, ja, einen, Dämon, der halt von einem Körper Besitz ergreift und er kann halt durch Berührung halt auf den nächsten Körper überspringen. Ah, krass. Da wird halt auch so damit ein bisschen gespielt. Ne? Mhm. Und äh, den fand ich auch ganz gut den Film. Hab von ich wann das war der? Preview gesehen. Um die 2000 herum, würde ich ja. jetzt sagen. Also auf ich jeden Fall nach der Act
1: X-Folge. Jetzt nicht so, dass Act X jetzt darauf bezogen nee, nee. nee. Nein, nein. Okay. Ja, also von daher, das, das, das ist ja dann durchaus interessant, dass man quasi sieht, eben die Seelen, die schweben rum und dann wird einer zurückgeholt und das ist aber genau die falsche Seele, die quasi in den Körper zurückgezogen wird. Und die andere Seele hat sich quasi schon durch den Tunnel verabschiedet. Und das, deswegen die Grundidee finde ich echt cool. Aber ja, die Umsetzung hätte besser sein können. Was man eigentlich sagen muss, David Nutter hat ziemlich viel Action gehabt. Also es ist immer viel, es ist viel in Bewegung. Du hast die ganze Zeit in der Folge, das hat er irgendwie in einem Interview auch gesagt, dass ihm das wichtig war, dass das Pacing der Episode stimmt und dass immer was in Bewegung sein soll, damit die Folge nicht zu langweilig wird. So. Und ich finde, das hat mhm. man auf jeden Fall gut gemacht.
0: Der Film war übrigens von 98, wie ich gerade gefunden
1: habe. Ah, kann ich sogar mit meiner Frau vielleicht mal im 90s-Podcast behandeln, auch wenn das nicht ein Film ist, der, hm. glaube ich, sie vom Inhalt ansprechen würde. Ist so eine
0: Mischung aus dieser Episode und war das die letzte mit dem, wie heißt der jetzt gleich, der im Gefängnis. Nee, die Vorletzte. Die letzte
1: war ja mit den Kindreds, die vorletzte war es dann, ne? Stimmt, die, die Botschaft, genau. Mhm. genau.
0: Die Botschaft. So eine Mischung aus, aus den beiden Folgen, finde ich. Ah,
1: cool. Ich. Muss ich mir mal ansehen. Klingt auf jeden Fall gut. Na ansonsten die äh, der Banküberfall den haben sie halt gedreht in einer in der Bank of Montreal in, mhm. in Vancouver und ähm, ja sie mussten dafür äh, irgendwie Weihnachtsdekoration abnehmen die vor der Bank war weil das haben sie kurz vor den Weihnachtstagen 93 gedreht ähm, und äh, das hat wohl irgendwie erstmal ziemlich eine ziemliche Weile gedauert, irgendwie, dass sie da irgendwie ihre Kabel verlegen konnten und Weihnachtssachen abnehmen. Und dann als sie es angefangen haben zu drehen, dachten Leute draußen, weil es war halt natürlich sehr geschäftiges Treiben, Weihnachtseinkäufe haben die Leute mhm. gemacht und so. Und die dachten dann wohl tatsächlich, dass dort ein Banküberfall stattfindet. So, ne? <lacht>
0: Davon gelaufen, ja. ja und dann
1: waren sie halt auch angewiesen, dann, sobald die Szene fertig war, abgedreht war, mussten sie dafür sorgen, dass der Weihnachtsschmuck und alles wieder die Deko alles wieder aufgestellt wird und so und aufgehangen wird. <lacht> ja, und interessanterweise ja. ist es mit diesem Apartment-Building, ähm, das haben sie wiederum in, in, äh, in Chinatown von Vancouver gedreht.
0: In welches Apartment?
1: Na, die, die also, von den, haben? den beiden, ja, genau. Ah, okay. Genau. Und, ähm, Ja, David Nutter meinte halt, er wollte halt irgendwie eben dieses Dass er eben Bewegung, ein bisschen Action hatten, so. Weil die Folge ist ja schon so irgendwie Bisschen mehr Standard-Cop-Show-mäßig, so. Weil Mulder muss mit dem anderen Cop zusammen ermitteln, mit dem anderen Agent, so. Und sie machen mhm. richtig eine Ermittlung und so. Und das ist natürlich schon ein bisschen trockener als wir das von anderen Akte-X-Folgen oft sonst so gewöhnt sind, dass da richtig, ja, Polizeiarbeit geleistet werden muss eben.
0: Ja. Ist auch die erste Folge, in der Scully jemanden tötet mit ihrer Waffe, ne? Ja. Vorher hat sie nur mal abgefeuert zur Warnung, jetzt gnadenlos einfach niedergeschossen. Ja, finde ich auf jeden Fall interessant.
1: Ansonsten der Darsteller von dem Willis, Christopher Alport, der ist 2008 bei einem Lawinenunglück gestorben, Und äh, als er Skifahren war wohl irgendwie. Und der spielte in Madman, den Vater von Pete Campbell, in einer Episode der ersten Staffel. Und eigentlich war die Rolle halt auch als wiederkehrend angelegt. Und nachdem dann Alport gestorben ist, haben sie dann in der späteren Staffel, ich glaube Staffel 2 oder so, haben sie dann ihn bei einem Flugzeugunglück sterben lassen sozusagen, um das so einzubauen.
0: Und das ist aber auch selten. Normalerweise wird man ihn einfach auswechseln, oder?
1: Naja, haben sie dann gesagt, nee, wir wollen ihn behalten. Und sie haben dann nämlich, ihn, wie gesagt, haben dann gesagt, hier, der ist beim Flugzeugunglück gestorben und haben dann die Episode, wo, um die es dann darum ging, dass Pete Campbell das erfährt, dass sein Vater dabei gestorben ist, haben sie dann diese Episode ihm auch gewidmet. Also im Abspann stand ja, dann wahrscheinlich in Loving Memory oder was weiß ich. Und, mhm. und interessanterweise ja, Finde ich, find ich gut. Ja, finde ich auch. Finde ich auch super. Und der Christopher Alpert, der hat irgendwie ich kannte den schon vor, also ich Madman natürlich auch, weil auch, ich es auch nicht nur selber sehr sehr gern gesehen habe. Ich habe ja auch lange Zeit die Serie auch selber disponiert damals bei der Zynophon. Ähm die Synchronfassung und äh, ich kannte den Darsteller aber schon auch woanders her und zwar hatte er in einer Trash-Horror-Komödie namens Jack Frost, der eiskalte Killer von 1997, eine der größeren Rollen gespielt, sowie in der Fortsetzung Jack Frost 2 aus dem Jahr 2000. Und ich kann nur sagen, liebe Grüße gehen raus an unsere, äh, die besten Podcasts der Welt, Kollegen aus unserem Netzwerk DBPDW, äh, von Männern, die auf Videos starren. Falls ihr diesen Film nicht kennt oder die beiden Filme, Jack Frost und Jack Frost 2, äh, schaut ihn euch doch mal vielleicht äh, mal an für Männer, die auf Video starren. Das ist auf jeden Fall eine wahre Trash-Perle sozusagen. Also der Und ist auf jeden, jeden Fall, Fall sehr unterhaltsam. Und interessant noch äh, synchronmäßig hier am Rande der Sprecher von, schon haben. von Willis. Von, genau.
0: ähm, ach, wie heißt der jetzt? Ja. Hawaii-Hemden, sag ich nur. Hin. Dankeschön, Magnum.
1: Genau, genau. Ich Stimme von Richtig. Magnum, Norbert Langer ist das, genau. Und ja. interessanterweise, Norbert Langer übernahm ab der zweiten Staffel von Akte X die Synchronregie der Serie und hat sie zumindest während der klassischen Laufzeit, also der ersten neun Staffeln, sowie dem ersten Kinofilm auch weiterhin gehabt und ausgeübt. Also Norbert mhm. Langer hatte quasi hier seinen ersten Einsatz innerhalb von Akte X als Gaststar-Sprecher und hat dann aber später Ab der zweiten Staffel die Synchronregie übernommen, weil in der ersten Staffel, da hatte noch ähm der frühere Cinephone-Gründer und Geschäftsführer Peter Baumgartner selber die Regie gemacht, die Synchronregie. Und der hat sich dann eben Anfang der äh, Mitte der 90er langsam zurückgezogen aus dem Geschäft und äh, äh, hat dann deswegen auch, also sowohl bei der Firma, da hat er noch Anteile gehalten und hat das dann aber übergeben, an meinen damaligen Chef dann auch eben die Firma und äh, Deswegen hat er auch die, seine Synchronregie abgegeben. Also er hat nämlich früher auch immer viel bei der Zine von selber Regie geführt und hat eben Akte X quasi noch losgelegt und ja auch dafür anscheinend mitgesorgt, dass diese tolle Besetzung mit Benjamin Fölz und Franziska Picola zustande kam. Um, weil damals gab es ja noch keine richtigen Castings, irgendwie bei Serien, Synchronfassung oder generell war das im Synchronbereich sehr, sehr selten noch Anfang der 90er. Also muss man das schon sagen, dass Peter Baumgartner doch die ursprüngliche Synchronbesetzung sehr geprägt hat, aber dann hat er eben ja, sozusagen sich zurückgezogen und an Norbert Langer den Staffelstab für die Regie übergeben. Ab der zweiten Staffel. Ja. Das quasi noch als kleiner Synchronhintergrund. Interessanterweise hat er den ja hier auch nicht so, weil Thomas Magnum, der hat er ja immer so mit so einer gewissen Ironie in der Stimme. So, mhm. den, den. Und ich habe auch
0: erst es ist erst ehrlich gesagt bemerkt als die äh, über diese Reise reden wo mhm. sie an die, an die Heizung gefesselt ist ja. Da dachte ich verdammt nochmal diese scheiß Stimme kommt mhm. dir doch bekannt vor und als er das als er dann so langsam und so so ruhig gesprochen hat dann ah klar Magnum da wurde es mir dann wieder klar ja
1: ja ja weil wie spricht er natürlich Magnum natürlich hat er immer sehr sehr locker und cool mit mhm. gewisser Ironie gesprochen und äh, ja den äh, äh, Tom Selleck äh, so das und hier hat er natürlich schon so diese gewisse Härte und gerade auch als als von Dupree besessener Willis deswegen hat er den natürlich stimmlich ganz anders angelegt so naja ja, ja. also insgesamt würde ich sagen ja wie gesagt die Grundidee ist sehr gut Ausführungen leider nicht ganz so geil aber auch nicht schlecht sondern trotzdem durchaus unterhaltsam irgendwie also ich würde der der Episode so eine äh, solide 3-3-Plus geben. Und du?
0: Ja, ja. Ich fand sie ja eigentlich, ich würde schon fast so eine 2 Minus. Oh, ja. Ich fand die gar nicht so schlecht. So. Nee, also nee, mir so. hat es gefallen, auch dass sie ähm, ja nicht so extrem damit gespielt haben, wieder. Ne? Mhm. Das ist jetzt äh, übernatürliches Phänomen, wie du schon sagtest. Es ist schon fast eine relativ normale so Polizeigeschichte mit Ermittlungen und so. Das hat mir an, an sich eigentlich ganz gut gefallen. So. Mhm. Obwohl, ja. ja. also mir geht es ein bisschen mehr ins Positive.
1: Ja, nee, also zwei Minus, denke ich auch. Also wie gesagt, irgendwas 3 plus, 2 Minus finde ich auf jeden Fall eine sehr solide und unterhaltsame Episode.
0: Wenn man bedenkt, dass es die erste Staffel ist. Ne? Ja, wo wie sie sich gesagt, eigentlich immer noch finden halt auch mussten. Finden, ja, genau. Wenig Budget. Also da, genau. dafür ist es dafür echt ist eine gute Folge. Genau. Gut gelungen,
1: genau, genau. Genau. Ja. So. Gehen wir doch mal wieder hier zu unserem schönen Sendeplan. So, das da haben wir. Wenn alles richtig funktioniert, dann hört ihr heute diese Episode am 23. September. Und dann die nächste Episode, Ewige Jugend, folgt dann am 7. Oktober. Wunderbar. Genau. Und ja, mir graut's ja ein bisschen vor der nächsten Episode, weil dafür gibt es kein deutsches Transcript bei Spookyverse. Liebe Grüße <lacht> an die Spookyverse-Kollegen, falls ihr innerhalb von einer Woche es noch schafft, weil äh, äh, eine Woche, nachdem wir ihr diese Folge gehört, werden wir die nächste aufnehmen. Da es äh, vielleicht noch schafft für die Folge Ewige Jugend, Folge 16, der erste Staffel, ein Transcript zu verfassen, freue ich mich sehr. <lacht> weil mich, mich wundert, dass das mitten in der ersten Staffel so eine Folge fehlt als Transkript, das lässt ich vermuten, das nicht so gut, ne? dass die Folge vielleicht nicht so geil ist, dass da keiner Bock hatte, Transkript zu machen auf Deutsch noch. Also, mal gucken, was uns da erwartet. Und dann müssen wir leider auch noch wieder selber Dialoge mitschreiben <lacht> und so. Das wird nächste Woche dann sehr anstrengend in der Vorbereitung. Oder in zwei Wochen. Ich
0: muss ja gestehen, ich mache es ja trotzdem, weil ich komme. Transcript ist gut, aber während der Sendung so darüber reden, ist mir ein bisschen zu viel Text. da. Verstehe. <lacht> Nur gut. Juh. Haben wir es geschafft? Genau.
1: Achso, eine Sache wollte ich noch kurz vorlesen als äh, kleines Feedback von der letzten Episode. Zwar äh, Einsiedler-Podcast at Einsiedler-Funk äh, schrieb uns auf Twitter zur letzten Episode Sitze im Wald und den und höre die neue Folge vom Akte X-Cast und wundere mich, dass es regnet. Kopfhörer raus, Regengeräusche ist weg. Wo bitte nehmt ihr auf? <lacht>
0: Hast du auch mich ein bisschen überrascht. Ja, ich dachte, also, ich, ich, so, ich hatte
1: halt so als Idee gesagt, so ja, da kann man doch mal ein bisschen eine akustische Untermalung zu dieser Regenstimmung machen. Und ich habe <lacht> da tatsächlich genommen, es gibt auf YouTube solche Videos ASMR, irgendwie, also diese, die halt quasi 3D-Audio haben und die aber beruhigend wirken sollen, so wie wenn du Einschlafprobleme hast mhm. und sowas. Und, und dann gibt's da halt auch eins von, wie Regen im Wald und auf Blättern im Herbst. Da dachte ich mir, passt perfekt. Und das geht irgendwie sechs Stunden oder so. Und da habe ich mir mal einfach mal so eine gute Stunde rausgeschnitten. Und ja, genau. Und die Folge ist, glaube ich, auch generell die letzte, kam, wenn ich das auf Twitter, das Feedback von weiteren verfolgt habe, durchaus auch eine der beliebten Episoden auch immer noch im, im Actix-Universum gewesen. Na dann, sind wir durch.
0: In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.